Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Muy bien, eso fue planificado. Luis Andrés no hizo eso a propósito para que yo dijera mujeres en ese momento, ¿verdad? Y el tema de hoy, como ya se dieron cuenta, lo tienen en sus boletines, es dominio propio. Y yo voy a tener que dominarme. No les digo para qué. Pero dominio propio es nuestro tema de hoy. Uh, ¿Cuántos de nosotros luchamos de una u otra manera con lo que acabamos de ver en la pantalla? Y yo sería un hipócrita si no les dijera en esta mañana que esta semana fue difícil para mí y pudiera echarles la culpa a ustedes, a muchas de ustedes, porque muchas veces tengo que tener dominio propio con ustedes, ah, pero no es culpa de ustedes, es mía. Pudiera decir de mi esposa de mis nietos, mi hija, mi yerno que está conmigo ahora, y, y pudiera culpar a muchos, oh, y a los, a los choferes, a los que manejan en la calle, ay, oh, señor, ¿verdad? Este, pero en realidad es mi responsabilidad, ¿verdad? Puede decir ahí donde está, es mi responsabilidad, así, señálese así, señales, dígase así. Algunos hacen nada más así, me miran, pero no hacen nada, entonces... Pero eh, usted tiene doble responsabilidad. Y dentro de nuestra serie, hoy oh, somos especialistas en culpar a los demás, ¿verdad? Hoy oh, agarramos ahí el marshmallow, el malvavisco, y, y, y cuando dije mujeres, vieron que la niña fue la única que se comió casi todo. Pero eso no fue, eso no fue intencional, eso fue sencillo. Eso no fue ningún mensaje subliminal, ni mucho menos. Uh, nuestra serie es El Mejor Año Aún. Estamos en esta serie, El Mejor Año Aún. Estamos hablando de características, eh, disciplinas, cosas que Dios nos da, como su palabra dice, para que vivamos una vida agradable delante de Él. Él nos dio todo lo que necesitamos para que vivamos una vida agradable delante de Él. El verso para memorizar sigue siendo 2 Pedro 1.3, que dice... Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Él nos dio el conocimiento de aquel, Jesucristo, para que ahora podamos vivir como Él manda. Nos concedió todas las cosas que necesitamos. Nos ha dado también preciosas, dice ahí Pedro, en la segunda carta de Pedro, es nuestro pasaje, capítulo 1, versículos 1 hasta el 11, nos ha dado también preciosas y grandísimas promesas. Y hoy vamos a hablar de una de esas promesas, o varias de esas promesas. Así que al tratar de nuestro tema de hoy, dominio propio, templanza, ¿verdad? Algunos lo llaman autocontrol, pero ya veremos que las promesas de Dios es eso. Cuando hablemos de dominio propio, nos vamos a dar cuenta de las promesas de Dios. Dios ha dado promesas 
para que nosotros tengamos victoria en esa área. ¿Para cuántos es difícil todos los días tratar, batallar, luchar con algunas áreas en nuestras vidas? Y tenemos el malvaviscos o el marshmallow ahí, ¿verdad? Y, y, y sabemos que, que si no nos los comemos, sabemos que Dios tiene algo para nosotros. ¿Pero qué hacemos? Al final del día está todo machucado, todo mordisqueado, todo en buen maracucho diríamos todo sopeteado, ¿verdad? Lo mordemos en pedacitos y, y pensamos que está, que, que, que está bien porque no nos comimos todo lo que no debimos. No hicimos no fuimos hasta el final, sino que solamente probamos aquello. Hermanos, entonces vemos, vamos a ver hoy la importancia de las promesas de Dios para nosotros. Pero vamos a ver también nuestro esfuerzo. El esfuerzo que todos nosotros debemos hacer. La, la, la cara de ese niño es un poema. Cuando agarra aquello y hace, dice no, y se sonríe y lo mira y cierra los ojos, ¿verdad? Pero él sabe que está allí. Él sabe que está allí. Ahora, mis amados, nuestro tema de hoy, dominio propio. Permítanme comenzar diciendo que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Templanza, dominio propio. Es fruto del Espíritu Santo. Es algo que Dios nos otorga. Que Dios nos da. Que según nuestro pasaje, se nos enseña para que tengamos victoria en esta área. No es autocontrol. No es autodisciplinarse y seguir una serie de pasos. Siete pasos para vencer la tarta o la torta o el pie de chocolate. ¿Cuántos se leyeron ese libro? No sé si existe, pero seguro que hay algo parecido. ¿Verdad? Y el octavo paso es... ¡Ay, que no los tragamos! Perdónenme la expresión. Después de los siete pasos, nos damos cuenta que no es suficiente. No es autocontrol, es mucho más que eso. Es un proceso. Por eso estamos hablando de tu esfuerzo, es la gracia, la misericordia, las promesas de Dios, nuestro esfuerzo. Es importante que entendamos que es un proceso, es un aprendizaje de todos, ¿verdad? No solamente Dios, pero yo también tengo que poner mi grano de arena, tengo que poner mi esfuerzo. Bien importante. Mis amados hermanos, no tenerlo, el dominio propio, ahora, la palabra de Dios dice que es fruto del Espíritu. Si tenemos al Señor, tenemos al Espíritu de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos al Señor. Si tenemos al Señor, tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el fruto del Espíritu, que es el dominio propio. ¿Verdad? Sin embargo, si no nos esforzamos, si no trabajamos en dejar que el Espíritu tome control de esa área de nuestras vidas y no tenemos dominio propio, no porque el Señor no lo ha hecho. Recuerdan que Pedro dice esfuércense en añadir, ¿verdad? Y mencioné el dominio propio. Entonces, mis amados, el, el asunto es que no tener el dominio propio, no la parte de Dios, sino no ejercer lo que Dios ya nos ha dado, entonces puedo decir, permítanme decir, no tener el dominio propio es muy peligroso, muy peligroso. Proverbios 25, 28 dice, 
como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. ¿Han conocido a alguien así? Tiene un espejo cerca, sáquelo y mírese. ¿Ha conocido a alguien así? ¿Verdad? Una ciudad sin murallas es una ciudad que está a expensas. Hoy en día no usamos murallas, usamos paredes, ¿verdad? En las casas. Y usamos puertas. El asunto es que no dominarse, no controlarse, no ser templado, tener autodominio, es peligroso. Y Proverbios 16.32 dice, más vale, Proverbios 16.32, más vale ser paciente que valiente. ¡Wow! Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y nos hemos dado cuenta en las vidas de artistas, de deportistas, de líderes políticos, de propia vida, no se han dominado y las ciudades, pero no han conquistado su propia vida, no se han dominado y lo pierden todo. Entonces él dice claramente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Así que nuestro pasaje hoy, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, y la primera parte del versículo 6, dice, precisamente por eso, porque Dios nos dio el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, porque a través de Jesucristo hemos recibido preciosas y grandísimas promesas, lo que ya leímos. Entonces él dice en el 5, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio. Esfuércense, hagan un esfuerzo, ya Dios en su gracia nos dio lo que nos dio, es nuestra fe porque Él nos dio la fe que hoy tenemos, no es algo que nosotros produjimos por medio de Cristo, Él nos dio la fe para creer en Él, es la obra de Él en nuestras vidas, ahora tenemos fe en Él, lo conocimos y tenemos fe en Él, y debemos añadir a esa fe que Él nos dio, ¿qué cosa? Virtud, que es bondad, ¿verdad? Conocimiento, hablamos del conocimiento intelectual, del conocimiento experiencial y del conocimiento relacional. Conocemos, comenzamos con el conocimiento intelectual, pero quedarse ahí es peligroso. Debemos experimentar a Dios en nuestras vidas, debemos tener una relación íntima con Él y crecer en ese conocimiento. Pero sobre desarrollamos la relación sobre un conocimiento verdadero. No sobre lo que muchos dicen. Yo creo en Dios a mi manera. No podemos creer en Dios a nuestra manera. Debemos creer en Dios a la manera de Él. Debemos creer en Dios a la manera de Él. ¿Puedo escuchar más aménes a eso? Amén. Es lo que Él dice que Él es, no lo que yo digo que Él es. Porque entonces dejaría de ser Dios. Y sobre esa base, entonces construimos, edificamos añadimos, nos esforzamos por añadir a la fe virtud, a la virtud, entendimiento conocimiento, al entendimiento, dominio propio hermanos, Romanos 7, 14 y 15 el apóstol Pablo dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Después él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo que me libra de la ley, de la muerte y del pecado. Pero la verdad es que cuando venimos al Señor, cuando venimos al conocimiento del Señor y tenemos ahora la naturaleza del Espíritu de Dios, nuestra naturaleza carnal no muere. Por eso tenemos una lucha 
Algún día va a morir y estaremos en la presencia de Dios sin pecado, sin presencia de pecado, sin presencia, uh, no habrá poder del pecado sobre nuestras vidas. Pero ahora tenemos una lucha diaria. Y el apóstol Pablo dijo, estoy en una encrucijada, sé lo que debo de hacer en mi mente, ¿verdad? Pero cuando me toca hacerlo, en la ley de mis miembros, no lo hago. ¿A cuántos les pasó esta semana? ¿A cuántos les pasó hoy? Que no querían decir algo, ay, y entonces decimos, se nos salió, ups. Y ya ustedes saben mi respuesta, ¿verdad? ¿Sabe por qué se le salió? Porque lo tiene adentro. Esa es la razón. Porque si no estuviera adentro, no se saldría. Entonces esas palabras, esos malos pensamientos, todo eso está allá adentro, ¿verdad? Ahora, Romano nos dice, Pablo nos dice, que esa es una realidad que tenemos que enfrentar todos los días. Y Tito 2, 11 al 15, dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar, subrayen esa palabra, por favor, ahí en sus Biblias, en sus teléfonos, rechazar. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, así rechazando Diciendo no, tomando una determinación nosotros, nuestro esfuerzo. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Cuándo qué? Cuando rechazamos, cuando decimos no. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, nosotros su iglesia en todas partes del mundo. Un pueblo elegido dedicado a hacer el bien, a ser bondadosos. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Entonces, mis amados hermanos, por eso hablamos de esfuerzo propio, de controlarnos. Si en alguna ocasión decimos, es que no me puedo controlar, es verdad, pero si tú dejas que el Señor te controle, Él puede, porque no es acerca de ti nada más. ¿Verdad? Cuando hacemos lo que hacemos, cuando contestamos cuando contestamos y cuando hacemos lo que hacemos, es porque queremos hacerlo, porque decidimos hacerlo. Y si yo no puedo controlarme, entonces no tengo el Espíritu de Dios. Si tengo el Espíritu de Dios, yo puedo dejar que Él lo haga, si yo quiero dejarlo que Él lo haga. Yo le permito a Él actuar en mi vida. Entonces, controlar, controlarse, no es autocontrol, porque ya tenemos al Señor, es fruto del Espíritu. Pero en este sentido, y en este punto, Tito, o en este punto, Tito nos enseña a decir no rechaza di que no entonces aquí comenzamos ¿verdad? ese es el comienzo en la parte nuestro, nuestra dedicación lo que debemos hacer primera de Pedro 1.13 el mismo Pedro en, el primera, en la primera carta capítulo 1 versículo 13 dijo dice por eso dispónganse ¿qué significa disponerse? estén preparados estén listos emocional Física, espiritualmente, en todos los sentidos. Dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Actuar con inteligencia significa estar preparados para enfrentar la situación que vamos a enfrentar. Y entonces allí va a ser más fácil tener dominio propio. Pero nosotros creemos que las cosas van a venir por casualidad. Ya tengo el Señor, hago lo que quiera y no me importa. No, la palabra de Dios me manda a estar alerta. Voy a poner un ejemplo en mi casa. 
Yo necesito cuidarme en mi alimentación porque hace dos años tuve un problema con mi corazón. ¿Verdad? Y después de los 40 uno tiene que cuidarse más. ¿Cuántos tienen más de 40 aquí? Yo tengo más de 40, recuérdense. Y todavía les debo la tarjeta de chifile a Oscar porque el domingo pasado les pregunté ¿Cuántos meses tienen más de 28 días? ¿O cuántos meses tienen 28 días? Muchos me dijeron uno. No, todos los meses tienen 28 días. Entonces, cuidado cuando yo les digo tengo más de 40 años porque estoy diciendo la verdad. Así que esa risita van a ir a mi oficina algunos de ustedes. Pero el asunto es que cuando hablamos de nuestro esfuerzo Estamos hablando de lo que Pedro dice aquí, debemos actuar con inteligencia. Y vuelvo a la comida. Entonces, si mi esposa y yo tenemos que cuidarnos en la comida, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprar la comida que debemos comprar para comernos la comida que debemos tener en la despensa cuando vayamos a cocinar. Pero si no compramos la comida que debemos comernos cuando vayamos a comer, que tenemos hambre, ¿qué nos vamos a comer? Lo que está en la despensa. ¿Y qué va a pasar? No hemos actuado con inteligencia por lo tanto, va a ser más difícil que tengamos dominio propio porque con hambre, ¿verdad? Usted se come lo que tenga por delante, ¿sí o no? Algunos cuando tienen hambre, ay, señor, yo prefiero invitarlos a comer que tener un tiempo de consejería o que tener un tiempo de conversación con esas personas, ¿verdad? Yo te llevo a comer, mijo, vamos, ¿verdad? Yo los llevo a comer, mejor. Este, el asunto que estoy diciendo es actuar con inteligencia significa prepararnos, disponernos, para que cuando llegue el momento de la dificultad, de la prueba, estemos más listos. No significa que va a ser fácil, pero va a ser más fácil. ¿Están conmigo? ¿Pueden decir amén a eso? Nos estamos explicando. Entonces, mis amados, el apóstol Pedro dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Luego, primera de Pedro 5.8 dice practiquen, ¿verdad? Dispónganse a actuar con inteligencia. Después dice el versículo 8 del capítulo 5, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Estén pilas, estén mosca, ¿verdad? Alerta. ¿Por qué? Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Y si no nos hemos preparado, si no hemos actuado con inteligencia, si no nos hemos dispuesto a hacer lo que tenemos que hacer, cuando llega el enemigo, ¡zas, caemos! Y decimos, es que el diablo... No, no fue el diablo nada, chico. Tú no te preparas, tú no lees la palabra, tú no ayunas, tú no oras, tú no estás preparado y después le echas la culpa al diablo. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Ay, pastor, ore por mí que tengo un problema de, de, de tensión! ¿Cuánta sal comiste ayer? Ah, bueno, es que ayer me excedí, y antes de ayer también. Y hace tres días también, vivo excedido, después oren por mí. No, o sea, sí voy a orar. <risa> Pero voy a orar para que te controles y actúes con inteligencia y te dispongas. Caramba, ¿hasta cuándo? Dice el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga, nos dice el Señor en esta mañana, ¿verdad? Disponte a actuar con inteligencia, practica el dominio propio esfuérzate para añadir a lo que Dios te ha dado. Y entonces, 1 Corintios 6.12, nos dicen, todo me está permitido. Esto no es asunto 
de restricción, esto no es asunto de que no lo hagas porque esto es pecado o, o para, 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 porque vivimos en, en un ambiente eh, de tanta restricción que, que, que eso no es la vida abundante que Cristo quiere para nosotros. ¿Verdad que no? Todo me está permitido. Amén. Somos libres de hacer lo que queramos hacer. Amén. ¿Verdad? Pero Él dice, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ahí está la clave. Dominio propio. Y fíjense, fíjense bien en lo que Él dice. Añadan a su que es de nosotros. Self-control, que es de nosotros. Lo demás Dios no los da. Y aquí dice dominio propio, es mío, te pertenece a ti. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Entonces, hay algunas cosas aquí que debemos hacer. Y una de las cosas es, conócete a ti mismo. Como dijo el filósofo en otro sentido, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Conoce de lo que eres capaz y lo que no eres capaz. Conoce tus limitaciones. Conoce eh, que si estás tarde en la noche, en la tarde, en la noche estás siempre muy sensible a, a, a pelear. Entonces no busques conversaciones profundas en la noche porque lo más probable es que, es que comiences a pelear. Y si es tu cónyuge, si es a, a, a alguien con quien tú estás así, deja tranquilo cuando te dicen ya, ya, para. Después hablan. Mucho amén para nada, está bien, está muy bien. Conócete a ti mismo, conoce, conoce tus limitaciones, tus necesidades. En segundo lugar, incomoda tus hábitos. No estés solo cuando estás sensible a aquella situación. Incomoda tus hábitos. No le pongas las cosas tan fáciles al enemigo, a la tentación. La Biblia dice que el sabio ve la tentación a lo lejos y huye. Efraín Silva dice, el estúpido sigue y cae. Y después le echa la culpa a todos los demás. En tercer lugar, fíjate con quién andas. Fíjate con quién andas. Si tienes problemas con la lengua, no andes con chismosos. ¿Me escucharon bien? Si eres chismoso, tienes problemas con la lengua. No, ¿cómo fue que lo dije? Perdón, si tienes problemas con la lengua, no andes con chismosos. ¿Verdad? Si tienes problemas en áreas de tu vida, aléjate de las personas que están igual que tú. Busca personas que te fortalezcan en esa área, hasta que tú estás listo para fortalecer en el área que tú estabas débil antes. Fíjate con quién hablas. Y en cuarto lugar, usa y desarrolla tu sentido común. Mis amados, la voluntad, como hablamos hace algún tiempo, el año pasado, la voluntad es un músculo que tú fortaleces, que tú ejercitas y que, y que te, te haces cada vez más fuerte en esa área. Usa el sentido común. Conocimos un, el, un misionero en Venezuela, don Guillermo Núñez, Padre de un amigo, fue un hombre de Dios, un hombre que apenas cursó la primaria y nunca tuvo la oportunidad de estudiar, pero Dios lo usaba en la predicación de la palabra y en muchas otras cosas. Eh, eh, don Guillermo Núñez, 
era un alcohólico cuando joven y él dice que toda la vida hasta el olor del alcohol lo atraía y él decía si yo sé que hay un bar en este lugar si yo sé que hay un lugar donde hay alcohol yo no paso por ahí yo no voy a un lugar donde hay alcohol de experiencia porque yo me conozco yo soy débil en esa área y era un hombre ya de experiencia Murió en un accidente de tránsito cuando iba a un viaje misionero. Estaba abriendo una obra en una zona uh, cercana a la ciudad de Maracaibo. Y, y este hombre era un ejemplo en ese, en ese aspecto. Yo no voy a dejar que nada me domine. Yo no, yo, pero me voy a alejar y voy a usar el sentido común. ¿Están conmigo? Usemos el sentido común que Dios nos dio. Y no nos metamos en la boca del lobo, como dice el refrán. ¿Verdad? Mis amados, y aquí está la promesa de Dios para nosotros. Filipenses 2.13 dice... Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios lo hace. Dios lo hace. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios produce en nosotros. Él lo hace tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y 1 Corintios 10.13 dice, escuchen bien esto. 1 Corintios 10.13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Jesús fue tentado en todo, pero no falló en nada. ¿Se dan cuenta? Ustedes no han sido tentados. Permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Amén? Él nos va a dar la salida, mis amados hermanos. Él nos va a dar la salida. Las puertas o la puerta de, de salida va a estar allí cercana. Pero si no actuamos con inteligencia, si no nos disponemos, si no nos preparamos, si hacemos lo que queremos y no aprendemos, no desarrollamos, no nos esforzamos, no añadimos a lo que el Señor nos ha dado, el dominio propio, entonces no vamos ni siquiera a estar mirando ninguna salida porque no nos interesa salir. Están conmigo. Amén. Hermanos, la gracia de Dios nos alcanza, nos alcanzó. Divina gracia, don de amor, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, pero él me encontró. Fui ciego y ahora puedo ver. La gracia de Dios me alcanza. Hermanos, cuando hablamos de esforzarnos, estamos hablando de que en, el, en, en la gracia de Dios, o la gracia de Dios es el repotenciamiento, si me permiten, de nuestro esfuerzo. Dios refuerza nuestra, nuestro dominio propio, nuestra templanza, cuando dejamos obrar a Él. La salvación en la Biblia es justificación, la obra de Dios. Él nos salva, nos justifica. Ya no somos más pecadores a los ojos de Dios porque Él nos ve a través de Cristo. Él nos ve como si no hubiéramos pecado jamás. Pero ahora la santificación depende en gran parte de nosotros, de lo que nosotros hagamos con la gracia de Dios. Por un lado está la gracia de Dios y por el otro lado está la obra de nosotros, lo que nosotros hagamos con lo que Dios nos ha dado. No estamos diciendo que somos salvos por, por obras. No, nadie puede ser salvos por obras. Es por la fe en Jesucristo. Entonces, por eso Él dice, ¿verdad? Añadan a su fe, ese es el fundamento, esa es la base. Añadan a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Hermanos, la gracia de Dios nos enseña, nos dirige, nos guía, nos fortalece. Nuestra parte es nuestro esfuerzo. 
En esta mañana vamos a orar. Vamos a participar juntos de la cena del Señor en un momento. Pero antes de hacerlo, antes de que los hermanos pasen y comiencen a servir la cena del Señor, yo quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas en las que quisiéramos ser transformados? En las que cada vez que intentamos, pareciera que siempre recaemos. Somos codependientes en algunas áreas de nuestra vida. Y aunque quisiéramos tener victoria, muchas veces no lo logramos. Yo estoy seguro que si añadimos, si nos esforzamos en añadir dominio propio, es decir, dejar que Dios nos dirija, nos llene con su gracia y nosotros estemos dispuestos a actuar con inteligencia, a prepararnos, a hacer todo lo que está en nuestras manos, en nuestra capacidad para que cuando llegue el momento salgamos vencedores, podamos mirar la puerta de salida que Dios prepara para nosotros. Alejándonos de la tentación, preparándonos. ¿Cuántos de nosotros batallamos con algún área en nuestra vida y en esta mañana le decimos, Señor, te entrego? Y entrégale aquella, aquella parte, aquel órgano de tu cuerpo, aquella emoción. Señor, te entrego mi lengua, se me suelta muy fácilmente, soy ligero de lengua, hablo mal de otros, digo cosas que no debo, ofendo, ataco. O quizás dice, Señor, me, me exaspero rápido, rápido. Se me sube la cólera rápido. Respondo. Mis pensamientos. Uy, me hago la película inmediatamente. Mis pensamientos se van rápido para otro lado. Juzgo muy, muy fácilmente. Si hay un área de, 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 de tu vida en la que tú estás batallando. Ponte de pie allí donde estás, por favor, y dile, Señor, en esta hora te entrego esta área de mi vida. Yo soy el primero que me paro delante de ustedes. Y dile, Señor, pero en esta hora yo te entrego y mencione usted lo que tiene que entregarle al Señor. Y dígale, Señor, te entrego esta área de mi vida. La pongo delante de ti. Quizás eres impaciente, quizás dejas que las dudas llenen tu corazón rápidamente. Yo no lo sé. Y dile, Señor, me dispongo a actuar con inteligencia. Voy a esforzarme en añadir a mi fe virtud, bondad, a mi bondad, entendimiento, conocimiento y al conocimiento dominio propio. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Dile, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Nadie te ha dicho que es fácil, pero en el Señor podemos hacerlo. El Señor va a abrir una puerta de salida cuando seas tentado por el enemigo. 
Señor en esta hora en el nombre de Jesús lloro por esta gente preciosa pueblo por el cual tú enviaste a Jesús a morir pueblo redimido por la sangre de Jesús en la cruz yo pongo en tus manos la vida de cada uno de nosotros confiando en que tu palabra dice que nos has dado preciosas y grandísimas promesas y todo cuanto necesitamos saber para vivir una vida agradable delante de ti así que sobre las bases sobre la base de esas promesas Señor y sobre la base de saber que tú dices que cuando seamos tentados vas a abrir una puerta en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús que nos des la capacidad de creer la convicción de saber que tú estás con nosotros y que si nosotros te dejamos obrar y que si nosotros añadimos a todo lo que ya nos has dado dominio propio nos esforzamos en actuar con inteligencia en disponernos en rechazar como dice Tito en los momentos que debemos decir que no lo hacemos en el nombre de Jesús tu palabra dice que vamos a desarrollar el músculo del dominio propio vamos a crecer en templanza y cada vez vamos a ser más semejantes a ti eso es lo que pido por cada uno de nosotros en esta mañana y lo pido en el nombre de Jesús si tú lo crees di amén amén Amén, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo para orar de esta manera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puedes sentarte, iglesia. Mientras los hermanos reparten los elementos de la cena. Cuando celebramos la cena del Señor, lo que estamos celebrando es la muerte de Cristo en la cruz. No creemos que este jugo de uva se transforma en la sangre de Cristo, pero creemos que simboliza, representa la sangre de Cristo derramada que perdona nuestros pecados. Cuando participamos de este pan sin levadura, no creemos que se transforma en el cuerpo de Cristo, pero creemos que simboliza, representa el cuerpo de Cristo molido en la cruz por nuestros pecados. Y celebramos su muerte porque Él resucitó y celebramos así también su venida. Así que mientras reparten los elementos, vamos a cantar. Si tú conoces al Señor, aunque asistas a otra congregación, si eres parte de nuestra familia, el único requisito es saber que Cristo es nuestro Salvador, que Él está en nuestras vidas. Si no te has bautizado aún, esa es la segunda ordenanza o la primera ordenanza. Tenemos dos ordenanzas en la Biblia, encontramos dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Si no lo has hecho, te animamos a que pronto te bautices. Que en la tarjeta conéctate y escribas, quiero ser bautizado. Así que mientras recibimos los elementos, cantamos y luego vamos a participar juntos de estos elementos. La palabra de Dios dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo... Tomen y coman que este es mi cuerpo que para ustedes es partido. Háganlo todas las veces en memoria de mí. Y le gracias a Dios por tu cuerpo entregado en la cruz. mi salvación tu muerte fue suficiente Señor para el perdón de mis pecados dale gracias a tu Dios
Dice la Escritura que asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto que el hombre había roto, Jesucristo lo restableció. El segundo Adán, el primer Adán no cumplió con el pacto de Dios. El segundo Adán, Jesucristo, vive una vida santa, sin pecado, intachable delante de Dios. Y fue obediente en todo. Por eso cuando Él murió, su sacrificio fue suficiente para perdonarnos. Y cuando Él dijo, consumado es, de Telestai, dijo, ya la salvación está completa. Entonces, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. Háganlo todas las veces que la bebieran. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria de mí. Y de esta manera, dice la palabra, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Él viene por nosotros, iglesia. Oh, Él viene por nosotros. Más te vale que lo creas. Dile a quien está a tu lado, Él viene por mí. Asegúrate de responderle de la misma manera. Por mí también viene. Él viene por mí, Él viene por su iglesia. Mientras lo esperamos, mientras lo guardamos, tenemos la esperanza de que Él está con nosotros ahora y que podemos vivir esta vida en victoria sabiendo que Él nos ha dado todo cuanto necesitamos para vivir una vida agradable delante de Él. Cuando Él venga nos iremos con Él y estaremos con Él por la eternidad. La iglesia dice amén, amén, amén.